0: 不要看 u y s 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Minggo。今天这集是财迷的第二季的第十六集。今天先带大家来了解一下日本央行的货币政策，还有锚定效应的问题。再来带大家继续深入能源的话题。在阿拉伯跟俄罗斯一连下来的减产政策实施下面，原油也经历了一段大涨。只是近期呢，俄罗斯又做了一件事情。让市场又更加担 忧， 美元连涨十 周， 对于投资市场是好是 坏？ 这几件事情都让我来带大家来聊一下。好， 那我们就废话不多 说， 直接开始今天的节目。那我们平常在关注利率风 险， 不只要关注联准 会， 日本央行也同样重要。在最近几 天， 美国的长天期国债殖利率创下了长达十五年以来的新高。已经来到百分之四点五左右，大大压缩了市场的估值。未来的利率走向又跟日本央行息息相关。在礼拜五，日本央行公布了他们最新的利率决议。我今天就带大家从市场预期一路聊到央行的实际利率走向。那在今天开始之前，我们首先要来聊一下我之前所说过的日本央行所执行的货币政策，还有锚定效应的原因。之前虽然我也有说过中国跟日本的进出口贸易关系，还有日本买美债不手软这些事情，但是我看到一些平台底下面的留言，好像还是有些人不是很了解。那没关系啊，我今天就来好好的聊一下，给大家了解一下其中的重要性。首先就是日本央行其实是全世界第三大的央行，日元同时也是世界第三大的流通性货币。在日本经济泡沫破裂的九零年代，日本就开始了长达三十年以来的低利率政策，来不断的刺激经济。那低利率政策也让很多外资跑到日本，利用价差，从中把日元接到手之后，转换成其他国家的货币，再投资到回报率更好的国家，像是美国，哦，就是当时很好的套利机会。再加上这三十年以来。因为外资一直借钱都往国外投资的原因，所以日元的价值也保持在一个稳定的状态。日本国内的经济又加上他们进步缓慢，也导致央行的利率越压越低。但也因为利率低到一个夸张的地步，套利的人日益增加的情况底下，日币在海外流通的数目也已经达到了全球金融庞大的流通体系。那也就是为什么全世界那么关注日本央行的原因。再来就是他们国内的投资人也喜欢借钱投资海外资产。那最令人熟知的就是美国国 债， 日本持有率是全球第一这件事情。以现在来 看， 大家最担心的事情就是日本央行变得更加的鹰 派， 开始紧缩他们的政 策， 把货币走向正常化。那为什么要担心这件事 情？ 一个。就是上面我所说到的，货币将会变得更加的不流通。短期之内，投资人必然会因为利率升高，把海外资产进行抛售之后，转而回来投资本国货币。那美债呢，就有可能会成为这群投资人最一开始会抛售的资产之一。那接下来你可能就会看到美债的收益率不断上升，尤其是长天期的国债利率。那利率上升，也就代表说借贷成本增加了。流动性呢又会进一步的缩小，估值也会越缩越紧。那现在的话呢，自然不用说，目前的美债殖利率已经在联准会的操作下节节攀升。那谁又能想到，等到之后日本央行真的转成英派的时候，殖利率又该往哪里去？那以长期的眼光来看的话，如果日本转鹰，借贷成本升高之后，也会让全球不能再次使用之前利用日币套利的手段来进行融资，但融资的成本、边际成本也会因此变高。到时候全球就会牵一法而动全身，全球的金融体系都会因为日本的关系，国外的资产慢慢回流到日本的国内，海外资产的抛售也会带来另外一个影响。只是现在日本也没有太多想要改变利率政策的想法。包含礼拜五之前，市场也都认为说日本这一次不会有什么大动作，除了日本央行行长石田河南他的讲话有点暧昧之外，好，其他他好像没有什么事。他说央行会尽快结束负利率政策，但是我们也没有看到他们有什么实质性的操作。那我们从日元的期权交易上面来看的话呢，其实也不难看出来，看涨日元的人占了大多数，也就是说他们这些人也在赌。央行会做出不一样的决定。那现在市场也有分出两派的说法。有人说，不是今年就是明年，日本央行就会结束 YCC， 让货币政策逐渐走向正常化。那也有人说，因为全球经济缓慢复苏加上衰退笼罩的关系，所以距离日本态度转变还有一段非常长的时间哦。但是，当然也有很多人在质疑说，日本到底能不能做到哦？因为日本对待通胀的态 度， 其实跟美国或是其他西方国家就是不一样。日本是利用通胀提高薪 资， 再来提振国内经 济； 美国 呢， 则是想要压低通胀的同 时， 再去刺激经 济， 让经济不至于会压抑太 重， 变成衰退。所 以， 如果日本真的现在突然转成鹰派的看 法， 可能也会让日本的经济重回到之前的水 平， 也就是消失了三十年。那还好呢，结果也不出市场所料哦。目前呢，市场还是继续保持负利率不变哦，也代表说他们对于短期利率的调整的态度上面并没有什么变化。YCC 哦也是继续保持在 0.5 五帕正负百的控制范围。那这次利率决议哦也有明确的表示说，日本还是那个日本，还是你认识的那个日本，就算要把负利率转正哦，也还是需要一段很长的时间。至少今年是不太可能看到的。各派立场非常的明显。接下来我们又要来三度聊到能源的议题了。近期有关原油供应的问题越来越 大， 俄罗斯近期不但减少了供 应， 现在还直接禁止石油出口。在礼拜四的时 候， 俄罗斯就宣布要无限期的禁止石油出口。本来供应就已经因为减产的关系开始出现供不应求的情 况， 绿能也不是说转就 转， 所以能源的价格。也是翻上加烦恼。那现在俄罗斯这样一搞，绝对会给能源市场带来很大的打击。俄罗斯给出的说法是，他们为了稳定国内的油价，不得已实施这样的禁令，而且这个禁令还是即刻生效的那一种。也就是说，他们在公布的那一天，俄罗斯的石油就已经禁止出口了。不过，已经发货的还是可以继续拉货，只是现在俄罗斯这个实施的禁令啊、哦，时间也很故意啊。刚好选在能源的需求上升的秋冬季，还有原油供给吃紧的时间点、喔、这就不免让人家很好奇，俄罗斯是不是故意火上浇油，再添一把火，让能源大战打得更响一点？还有，也因为这样，大家也意识到另外一件事情，那就是美国制裁好像并没有什么卵用啊！啊，当然，作为生产国的俄罗斯，在第一手转卖的时候，还是会多少受到制裁的影响。导致他们卖出去的原油还是以六十美元的制裁价格出售，但是只要他们的石油哦被运送到其他国家去，再透过其他的方法变成其余产品的话，那就可以被当作不是俄罗斯所生产出来的，可以直接避免掉被价格制裁，哦享有到没有价格上限限制的交易。那简单来说呢，就是甲地的东西可以运送到乙地去，去转换成同等性质的物品。就会被当作是全新的商品进行贩售，再也不会被追究是不是假地所生产的。像是印度跟土耳其都是这样捞了俄罗斯很多好处，这两地的炼油厂也都是拿着有价格上限的价格进行跟俄罗斯买原油，再来他们以全球当下的市场价格再转卖出去。甚至还可以直接转卖给直接跟俄罗斯对着干的美国，那这在现在油价已经超过90的价格，每桶满打满算，还可以赚到1五块钱的价差，利润非常的高、哦。那只是因为现在的俄罗斯已经是铁了心要搞烂原油的工艺，所以呢，如果现在他不供应了，买不到他家的柴油跟汽油了，那出口端的部分也就会直接填补到俄罗斯的国内使用，那背后的影响呢？可能就会造成供应加速的降低哦。那因为每一个国家的炼油厂产能都有限哦。原本还没有战争之前，俄罗斯还可以每天供给280万桶，现在呢，百万桶可能都不到。但是市场呢，多半还是不以为然哦，觉得说俄罗斯就是想要闹一下而已哦。他们也不敢把禁令拉得很长，可能不到年底哦，就会因为库存已经填满的问题，不得不重新考虑要恢复出口的选择。所以，这也是为什么近期的市场还是比较乐观的原因。而就连 WTI 原油也只上涨了百分之一。虽然说现在对于能源市场影响看起来不大，但是如果说他们不是为了要稳定油价，而是为了要报复美国的话呢，那禁令还真的有可能会持续更长一段时间。就算自己的国内的原油储备都填满了，还是死心不开放的话，那对于油价可能就会产生一个不小的威胁哦。那对于欧洲一些国家来说 呢， 短时间虽然说还是可以购买其他国家的原油来作为替 代， 但是久的话 呢， 久了之后可能就会让这些通胀比较高的国家经济压力变得更 大， 更容易陷入一个衰退的现象。再来按照中国跟俄罗斯的关 系， 如果中国的需求上不来的 话， 减产也一样没有办法让价格涨起来太久。这也是为什么联总会关注的不是短期原油飙涨，而是更加关注油价上涨多久。也就是说，从通膨跟利率的角度来看的话呢，还不用太过于担心原油会飙升到一个很高的地步。像是我前面几数所说到的，原油要突破百元，还是真的有点困难、啊。最后呢，我们来聊一下近期很强势的美元，相信大家最近有投资美元的，应该都赚到手软。连续十个礼拜都是上涨的态势，在历史上除了2014年的12次上涨之外，这一次也是非常的猛啊。只是我想要说的是，强势美元对于股市来讲并不是一个好事。道理也很简单，因为美元强，跨国企业就会因为汇率的关系减少盈利。财报呢，最终还是要在美元身上走一招，所以美元越强，哦，最后换算回来的美元就会越少 ，EPS 也会因为这样降低。而且现在它在技术面上面， 5 0 NA 刚穿过2 0 0 NA， 相信还会有一段很长的时间，美元还会继续保持上涨。那现在既然有那么强势的技术指标顶着，也就代表说，就算回落，也会在大概103附近止跌。但是这也只是暂时的啊，因为美元加息的预期应该也是在这里停下来，要继续加很多次的概率，现在看起来已经没有那么高了。但是维持长时间高利率水平的几率呢？是非常高的，所以美元呢，只要没有太超出市场预期，那美元还是可以维持一个比较强势的技术面。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷旁听起来哦。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。